0: Bienvenidos a Entre Hongos, un podcast 100% sobre hongos y su impacto en el planeta. Los saludamos sus anfitriones,
1: Mariana Elizondo
0: y Efraín Robledo. Iniciamos. En este episodio platicamos con la doctora Natalia Reyes Cantú. Ella es egresada de la carrera de médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, cuenta con un máster en medicina y cirugía de Avis por el Tech University en España. Cuenta con 23 años de experiencia en la práctica de la medicina veterinaria en mascotas exóticas y dirige actualmente Exotic Care, la primer clínica de atención exclusiva a este tipo de mascotas en todo Nuevo León. ¿Cómo están, hongueros? Bienvenidos a un episodio más del podcast Entre Hongos, este podcast donde hablamos exclusivamente de hongos desde todas sus perspectivas y todos los temas sabidos y por haber que tengan que ver con hongos. Mariana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Efrén y tú.
0: Bien, bien, pues contentos porque pasamos ya la marca prácticamente de los, de los seis 20, meses. Sí ¿sí? sí, sí,
1: del episodio 20, ¿verdad? Ya, sí, llevamos
0: ya. 20 episodios, esto que empezamos así medio raro de que hoy estamos encerrados, a ver qué hacemos, pues vamos a grabar. Sí, seis meses bien. ya grabando, estamos muy contentos, eh, excelentes invitados que hemos tenido y sí. pues hoy para nada es la excepción. Claro. ¿Con quién vamos a platicar hoy, María?
1: El día de hoy nos acompaña la doctora Natalia Reyes Cantú. Eh, la doctora Natalia es veterinario zoctenista y aparte también tiene una maestría en, eh, si mal no recuerdo, en cirugía, ¿verdad? También Natalia, en cirugía okay. en, en aves yeah. y ella trabaja de manera muy especial con mascotas no convencionales. O sea, ya habíamos tratado anteriormente en un podcast con el doctor Carlos. Carlos sí Hablamos de perros, hablamos de gatos, hablamos de las mascotas pues más comunes que normalmente llegamos a tener en casa. Sin embargo, sabemos que hoy en día, pues muchas personas buscan tener otro tipo de mascotas, ¿no? Entonces, ahorita la, la doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo te gracias. encuentras, Natalia?
2: Muy bien, gracias a Dios, muy contenta este, de estar en, en esta participación tan, tan original, Nunca me hubiera
1: imaginado platicar en un, en, en un programa de hongos
0: entre hongos. <ríe> ¡Qué padre! Así no, es. pues no, ni nosotros, pero decíamos, no. oye, pues conocemos un montón de micólogos, pero por sí. alguna razón no, no había un podcast de hongos, dijimos, hay que ser los primeros, ¿no? Así hay que así, okay. bien, bien, bien competitivos, ¿no? Y ahí nos estaba regañando el otro día una invitada. Pero bueno, contentísimos, muchísimas gracias, doctora, por por estar gracias. con nosotros. Eh, para arrancar, porque sí, efectivamente, la, la idea es, estamos en el, en, el, en el tema de los animales, de las Así mascotas, es. o sea, estamos en la medicina veterinaria, pero la no convencional, ¿no? La Así doctora es, Natalia sí. trabaja con, con, con otras especies, y de hecho, el, el, la clínica que tienes, doctora, es exclusivamente especies exóticas, viene por ahí en, en tu información, ¿verdad? Es
2: correcto, te presumo que es la primera clínica en todo Nuevo León, que nos aventamos la, la odisea, de abrirla exclusivamente para mascotas exóticas. Eso había sido mi idea original desde hace más de 20 años, este, que, que empecé a trabajar con esto, pero pues siempre entra el miedito, ya sabes, de que pues es que perros y gatos es la base, y pues es la entrada segura, y pues bueno, yeah. ahí era, le llamamos práctica mixta, ¿verdad? El, el, traja, el trabajar con pequeñas especies más exóticos. Y pues así estuve muchos años, muchos años tuve otra clínica anteriormente, hace cuando todavía era soltera, y luego casada, y luego con bebés, y luego ya, sí,
3: sí. <risa> hasta ahí,
2: era práctica mixta, y muy bien, gracias a Dios, nos fue bastante bien, después ya me quedé dedicándome a puro exótico como médico externo, este, de un par de clínicas, atendí a algún que otro perrito y gatito, pues de conocidos, ya saben, no te dejan de hablar, oye, por favor, claro. o sea, la comadre, la amiga, la vecina, etcétera, pero hasta ahí, sin agarrar clientes nuevos, enfocándome más a más exóticos, y ahora ya, apenas, pues igual que ustedes, bendita pandemia, ahora sí para ciertas cosas. ¡Ah, qué bien, <ríe> qué bien. bien! El año pasado me, me aventuré junto con una, convencía a una amiga de que, órale, vamos a entrarle, ¿cómo ves? Ella, la conocí por los animales precisamente, y dije, ¿cómo ves? Traigo esta inquietud, este, porque tengo mucho trabajo con en las otras clínicas y pues no tengo espacio mío propio, no tengo eh, un lugar donde no se me estresen mis pacientes, que se estresan muchísimo con los perros, este, ¿cómo ves? ¿Le entramos? Yeah. Pues Órale, pues vamos a probar. Y en aquí, con mucho, mucho trabajo, bendito Dios. Qué
0: bueno. Qué bueno. Pero entonces, es si alguien te llega con un, con un perro, y, y me imagino que en una emergencia, pues, como buen médico le entras, le puedes entrar a todo. Pero si es un perro, y si es que trae como que está haciendo popó feita, le dices, sorry, aquí no. Es correcto. Aquí tráeme una cosa que huele o qué cosas.
2: En la puerta ni por teléfono, o sea, y pues les explicamos, o sea, no es mala onda, hay muchos especialistas, ya, gracias claro. a Dios, la medicina en pequeñas especies ha crecido impresionantemente. Sí, sí. Entonces hay especialistas para todo. Entonces, mira, y, te, y, les, y les recomendamos, ¿no? Precisamente, Carlos es, es un buen colega que está súper cerquita, casualmente estamos cerquita ahí en ubicación. Entonces, pues, mira, aquí está él, para eso. ¿qué buscas? ¿Qué necesitas? Bueno, bueno, te oriento aquí, voy allá. Porque pues es la manera más correcta de trabajar refiriendo, claro. así como a mí me refieren mucho, gracias a Dios, muchos colegas, este, pues igual sabes que no es mi área, no es lo mío, vete para acá y te van a entender mejor, te van a ayudar mejor.
1: Perfecto. Sí, sobre todo, la, la, digo, así como existen las especial, especialidades, ¿no? En salud en humanos, ¿no? Así como diferentes Exacto. médicos, ¿no? Sí. Pues entonces así hay especialidades precisamente para los tipos de mascotas sí. o diferentes procedimientos, porque sé también... Que existen muchos médicos veterinarios muy especializados en, inclusive hasta tipos de cirugía o tipos de tratamiento, oncológico no oncológicos, ah, etcétera, que la verdad correcto. es que las especialidades pues hacen un tratamiento pues mucho mejor, ¿verdad? O sea, sí. más, más enfocado a lo que nuestra mascota o el animal necesita.
0: Claro que sí. Entonces... ¿Cómo es correcto decirlo, doctora? ¿Es animales exóticos, animales no, no convencionales? ¿O cómo se le dice?
2: Se conoce como, en el medio veterinario, se conoce como, como medicina de animales exóticos.
0: ¿Animales exóticos? Ah, ok, está bien. Pensamos nosotros que a lo mejor decirles exóticos era medio, medio vulgar o medio ofensivo, decíamos a lo mejor. <risa> pero está bien, está bien decirle animales exóticos.
2: Está muchos chistes, interpretaciones, jugarretas, pero la realidad es que así se maneja internacionalmente, o sea en eh, Estados
0: Unidos, en Europa, es eh, Exotic Medicine, ¿no? o sea,
3: okay, es,
2: ya, perfecto. <risa> okay. ya,
0: No, 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 de entrada, pues sí, sí porque luego uno no quiere andar ahí pareciendo que está sí, no, pues, siendo pues, irrespetuoso, exactamente. ¿no? Exactamente. Es, pero, sí, pero, sí, pero sí. no.
2: De hecho es muy chistoso, porque el nombre que escogimos para la clínica, no sé si lo puedo mencionar.
3: Sí, claro. Sí, claro
2: llama Exotic Care y la gente es como que, ¿qué? Exotic Care, veterinario. Tenemos ahí los animalitos, los símbolos. Ah, ok. O sea, se nos quedan viendo con cara chistosa o sea, ve el logotipo con eso tienes para entender de qué estamos hablando. De qué se trata. Perfecto,
0: muy bien. Y, y, y por definición, ¿qué sería un animal exótico? Uh
2: -huh. Pues ahora sí entra lo que ustedes están mencionando, animales no convencionales. Entonces, ¿qué es lo que no es perro y gato? Ni animal de granja, que ahí hay un paréntesis Porque ah. los animales de granja Que ahora se tienen en las casas Pues los deteneros de perros y gatos no los quieren atender Hablando de pollitos, o sea, gallo, gallina Pato, ganso, este cerditos los, Ahora que está súper de moda Los cerditos sí. vietnamitas eh, ¿Qué más te digo? Cabras <ríe> Borrellitos O sea, animales de granja que, que Pues los vimos en la carrera, tuvimos la materia Pero nadie los quiere atender Si no es en el modo de producción Nadie okay. le entra y son súper peculiares son muy diferentes, entonces aunque no son exóticos, tal cual porque pues, digo, pues entran en la categoría granja, en la atención clínica de, de particular de un animalito en particular, entran también ellos.
0: Ya, correcto es. Eso sí los atiendes tú Sí, así ya. es, okay. lo,
2: como les digo lo que quepa por la puerta ya. si no cabe, <ríe> claro, está más claro. grande que yo, no voy a
3: poder
0: sí, sí. Buenísimo. Y, y, y en este tipo de animales, en, en lo que refiere a enfermedades infecciosas de todo tipo, no nos clavemos todavía en los hongos, infecciosas uh -huh. de lo que sea, ¿qué es lo más frecuente que pudiéramos encontrar? O, o primero, ¿cuáles son las, las, los animales exóticos
2: más frecuentes. más
0: frecuentes que recibes?
2: Sí, que tiene la gente. La mascota número uno en volumen que recibimos son conejos. Okay. Este, okay. La medicina de conejos ha crecido impresionantemente y es de lo más complicado que te puedes imaginar son animalitos súper diferentes con organismos bien diferentes reacciones a medicamentos bien diferentes que si no le sabes, lo matas o sea, lo puedes matar con una simple aplicación de antibiótico
3: Híjoles,
2: eh, okay. este, a, 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 después de los, de los conejos digo, entrando todavía en el, en, el, en el área de mamíferos pequeños pues recibimos hurones, recibimos cuyos, chinchillas, hámster, gerbo todo ese tipo de animalitos y como que todos ellos como que se engloban a lo mejor en un cierto por porcentaje importante. También reciben muchas aves, muchas aves, este, pericos, periquitos, pericotes, canarios, este, aves de ornato en general, aves de granja, que es lo que tengo que entrar aquí, este, entran patos, gansos, Pato, claro. bastantito, algunos rescates de vida silvestre, Bien. rapaces, aves rapaces, tanto de vida silvestre como de cetreros, que, que pues también es otro, es otro, es otra área muy, muy interesante. ¿Cuál
3: es el sí,
1: Exactamente.
2: ¿Qué? Los cetreros son los que... Eh, la cetrería es el arte de, del, del volar a tu, a tu ave rapaz para ah, cacería. Yeah. Okay, lo yeah. que hacen en Arabia Saudita. Viene de hecho de allá este, yeah. esta práctica. Y pues aquí o no, boludo, hay, hay cetreros y hay eh, asociación de cetreros y todo. Y están bien prendidos, o sea, sí si cuidan muchísimo sus aves. Este, son por lo general gente que sí, le, sí los cuida y si busca si busca soluciones a sus enfermedades, no todos, para todo, ¿verdad? Claro. Pero pues dentro fuera de la cetrería, pues hay mucha ave rapaz este local eh, nativa de aquí que frecuentemente ocupan ayuda porque tristemente son aves que les tiran dardos, este se electrocutan en cables, o se intoxican en por las por las eh, fertilizantes, etcétera. Entonces es donde entramos nosotros a ayudar. ¿Okay? Este, y, y, y,
0: de, y de estos, en cuanto a enfermedades infecciosas, porque ahorita ya nos dejas ver también que hay pues, un montón de broncas claro. diferentes, muy afines también a como a los hábitos ¿no? de, de, de cada... De alimentación de cada, y... Ajá. Pero lo que es infeccioso, ¿qué es lo más frecuente que, que, que tienen este tipo de animales?
2: Yo creo que el número, el, el agente infeccioso número uno en la clínica es la coccidia. La coccidia, ajá. luego la yardia, hablando de enfermedades parasitarias. Eh, porque eso lo veo en conejos, lo veo en cuyos, lo veo en hámsters, lo veo en reptiles, o sea, los reptiles, híjole, la mayoría vienen infectados con parásitos, este, como que eso es de lo más frecuente. De ahí enfermedades bacterianas, pues ya las respiratorias son algo como que seguirían en orden, ¿verdad? De, de común en todas las especies. Por ejemplo, las respiratorias ocurren mucho en las aves, mucho, mucho, muy frecuente, y ahí precisamente entra algo de hongos. Mm -hmm. eh, y pues ya muchas de las enfermedades en, en, en todas las especies tienen mucho que ver con la alimentación, eh, mala alimentación, mal hábitat, que pues se creen a veces equivocadamente que son mascotas sencillas, Ajá. la gente se equivoca pensando en qué nombre, no, es que no quiero perro, porque hace ruido, porque hay mucho show, mejor un conejito, mejor un hamstercito, ¿no? O sea, no tienen ni idea de lo que implica porque la tienda se los vende como algo bien fácil y no sí, sí, son sí. fáciles de cuidar para que te dure tres días sí sí está bien fácil <risa> pero es para
1: claro.
2: que y va toda la longevidad que pueden lograr es todo un es todo un rollo y toda una, una dedicación
1: es, o sea también una dedicación a clavar aparte a, también aprender no de la especie aprender de, aprender de sí. qué es lo que necesita los cuidados que tiene que tener no porque a lo mejor el gato y el perro son pues sí, o sea, tienen mayor atención en cuanto a sacarlos, a pasear esto y el otro, ¿no? Hay actividad, ¿no? Sí, pero a un animal pequeño, ¿no? Un, un, un animal pequeñito, pues a lo mejor también requiere también espacio, eh, sí. esparcimiento, ¿no? <risa> Alimentación, está, o sea, cuidados está, y todo lo demás. Muchas,
2: muchas de las enfermedades que, ve, que vemos, te digo, tienen que ver con mala dieta tienen que ver con mala el suelo, simplemente, mala superficie de suelo para pisar, les causan un problema que se llama podermatitis, empiezan a deformarse las patitas, a tener infecciones, a etcétera. etc. Este, en, en los reptiles, por ejemplo, en tortugas, es súper común que recibimos tortugas con malformaciones, con conchas blandas. ¿Por qué? Porque se les ocurrió meterla a la casa. Imagínate, ay, es que es tan linda y nos pilla a todos lados como perrito. Pues sí, nada que es un reptil que requiere sol para sintetizar el calcio y fijar los huesos, o sea, cosas tan claves y tan sencillas que la gente por querer humanizar mascotas caen en el error de hacerles daño, sin querer, yo sé que es involuntario y que es con la mejor intención del mundo, claro. pero desgraciadamente el afectado pues es, es el animalito, es la mascota. Mm.
0: Claro, entonces tenemos, y aquí un paréntesis, porque la, la coccidia estamos hablando de parásitos, sí, ¿no? La, sí. la gente, ahí algún estudiante de... de, de de biología o que ya llevó hongos dice ah sí los coccidios hay coccidioides sí, eres, ese ajá. es el hongo pero aquí son las coccidias y ahí precisamente el coccidioides se llama así porque parecían coccidios por, no esa es la historia ahí de por eso el coccidioides imitis, no sí, sí, sí. Que, que imitaba el coccidio ahí nada más como como paréntesis que también Muy, le pegan a algunos animales no caballos perros sí, lo caballos, veremos, ajá, perros, lo sí. veremos este, también seguramente después y entonces tenemos parásitos bacterias y en el caso de los hongos ahora sí ¿Dónde podemos encontrar problemas por hongos en animales exóticos y algunos de granja que te haya tocado eh, poder sí. consultar?
2: Mira, son dos áreas las más relevantes. Eh, una de ellas son los dermatofitos en mamíferos. Eh, sí se llegan a ver con cierta frecuencia. No es tan frecuente como en perros y gatos. En perros y sí. gatos es una consulta muy común sí. el recibir eh, el dermatofitos. En acá, en lo mío, no tan, no tan seguido. Este, te puedo mencionar casos en conejos, en cuyos, en, pues así, poquitito. Y lo que sí tiene un poco más de impacto y sobre todo en salud pública es eh, la espergilosis. La espergilosis en aves es algo subdiagnosticado, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no tenemos la herramienta. O sea, a ver si ustedes me ayudan este, a tener el método diagnóstico idóneo porque pues hasta donde yo sé no lo tenemos. En Estados Unidos, en Europa, se usa eh, ya prueba por, por PCR y aquí no la tenemos al alcance. Tenemos los cultivos y pues sí, en 30 días ya se me murió, ¿verdad? <risa> ¿Ya para claro. qué? Entonces no tengo una, un modo rápido más que la imagen y sintomatología. Entonces ya cuando llego a ver una ave con afección respiratoria y con granulomas en, en vías respiratorias, pues lo más seguro lo es que clásico. Se, es, o sea... lo clásico. Y, y puede ser responsivo al tratamiento, ¿no? Tratamiento bastante complicado, pero, pero sí responden, gracias a Dios. Entonces, sí, si, eh, como te digo, veo mucha, mucha eh, enfermedad respiratoria en aves. No te puedo decir que es muy seguido y muy frecuente, pero siempre que me vea un animal, una ave con una enfermedad respiratoria, tengo que descartar por imagen que no haya granulomas. Y si hay granulomas, pues me voy a dar el tratamiento porque a fin de cuentas no te responden, no te responden al antibiótico, al tratamiento común, este, y ya dos, tres días no responden, hombre, vámonos, vámonos a dar el antibiótico. okay ¿Y cómo, pues, cómo, se, sí. cómo
0: se ve un ave que está afectada por, por aspergilosis? ¿Cómo, cómo cuál, cuál es la sintomatología, no? Que empieza a sí. ver ahí el dueño que dice, oye.
3: Mi
2: ave sí, mira, qué hay, qué com, como atacas ataca sacos aéreos, que los sacos aéreos son las, las bolsas de aire que envuelven el cuerpo para que ayuden al ave a a, a tomar vuelo, uh -huh. pues entonces imagínate su respiración agitada. Hay un síntoma muy, muy común cuando tienen afección en los sacos aéreos caudales, que son los que están más pegados a la colita, que cuando está la ave perchada, perchada es que está sobre su palito, empiezas a ver la cola para arriba y para abajo, um, um,
3: um, okay.
2: junto con la respiración, ese es un síntoma muy específico de, eh, de, de, de afección respiratoria baja, okay, de área baja. Okay.
3: Okay.
2: Ese es una. Otra, pues empiezan a perder apetito, empiezan a perder peso, ya no tiene incapacidad para volar. Muchas veces no se dan cuenta, porque la mayor parte de las aves las tienen en jaula y no se dan cuenta si vuela o no vuela, pero es, por ejemplo, aves chiquitos, cotorritos, periquitos, etcétera, en los que sí vuelan, de repente hoy ya no puede volar. Este, básicamente, básicamente es lo que ven, o sea, la inapetencia, la baja de peso y la dificultad para respirar. Cuando ya está muy avanzado, cuelgan las alas, haz cuenta que abren las alas y las dejan caer así de lado y hasta con la cabecilla baja de que ya no puedo más. O sea, no pueden respirar. Es una dificultad respiratoria muy tremenda.
0: Cuando, cuando Entonces, está eso así, es lo que el ave eh, ¿trae ya las perjilos circulando en sangre o, o, o simplemente es trae una bronca y no puede respirar?
2: Básicamente es la formación de granuloma lo okay. que les
0: llega a afectar. ya yeah. ¿Y, y, ¿Y qué haces después? O sea, por ejemplo, si fuera un, un cotorrito un, un periquito... Eh, porque en el humano pues eh, que el lavado bronquial violar y que muestras de esputo, un hisopado etcétera, Eso. pero pues porque tienes vías grandes, ¿no? y, y tienes Exacto. un paciente que te puede apoyar, pero sí. en un animalito nada, de estos, sí. ¿qué, qué, ¿qué haces? Sí. ¿O obtienes muestra? o qué, qué, ¿Cómo empieza? Pues ahí?
2: mira, como te digo, estoy ahí todavía un poquito atorada porque el, el diagnóstico ideal precisamente, pues, o sea, una podría ser por un lavado traqueal este, y dos, por, por endoscopía estoy todavía. <risa> Está en mi lista de Santa, el adquirir mi endoscopio para... O sea, ya en un en una ave de 150 gramos para arriba ya se puede hacer perfectamente una endoscopía de sacos aéreos y ya ahí puedes tomar una biopsia de la, del, del granuloma y eso o a patología y, o a cultivo de hongo. Sí, ¿Okay? porque ya queda... en,
1: eh, digo... A partir, pues de una, teniendo una muestra biológica eh, representativa, pues sí es importante, ahí es, eh, pues una probabilidad muy alta de la del aislamiento, ¿no? De la gente causal, sí. o a partir Exacto. de una muestra inclusive de, de tejido histopatológico, también se puede procesar para cultivo y también se puede procesar para tinción, o sea, para observación uh -huh. en, en el microscopio. Entonces, nada más que en el, en las aves, pues nada más a la dificultad respirar, respiratoria, ellas no generan un tipo de espectoración. O sea, no, no o sea, nada. Sí si, si llega
2: a ver, pero no, o sea, no lo espectoran. O sea, simplemente ves que hay secreción o escuchas la secreción, por eso tiene que ser por la toca. No te va a escupir, no te va a escupir, no va a toser y va a expectorar o sea. Ni no, como, ya, como vómito. No, ya cuando te espectoran una vez ya se ha morido. <risa> De veras. Oh, bien. <ríe> Qué terrible, <ríe> sí, claro, sí, y le está no, ya se, va a morir. Ya se murió, sí, Ay, no dan no, no, chance de ni de revisarlos, terrible.
0: Y para hacer esta endoscopia, me imagino que se pone a dormir al animalito, ¿no? ¿Se anestesia claro. o algo así, ¿Sí? ¿Sí? para poderlo sí, manipular. Claro. ¿no?
1: Es
2: bajo, bajo sedación
1: y anestesia, así es. Okay. Ok, yeah. no, pues entonces también, eh, digo, es es muy complicado entonces el diagnóstico realmente sí. pulmonar en, en aves para aspergilosis, ¿no? Porque inclusive hay algunos, rep, hay reporte de casos, por ejemplo, que existen otros hongos y no tanto la aspergilosis y que se haga algún diagnóstico diferencial o se pudiera, digo, yo no sé si en la, en la imagen radiológica se pudiera... Eh, ver un comportamiento diferente si sí, el comportamiento, lo más común es la formación de granulomas ¿no? asociado uh -huh. a aspergilosis pero si no tiene ese comportamiento, o sea, o bueno, ese dato de la imagen eh, ¿existen reportes de otros hongos que pudieran ser causantes de enfermedad respiratoria en aves? ¿o es, por ejemplo, realmente un patógeno pues, del más del 90% a nivel pulmonar que se trate de pues hablan, de hablan, hablando, hablando de, de hongos Ajá. hablando
2: de hongos sí, es el predominante, de hecho ahorita no recuerdo yo haber leído o, o enterado de casos de que, de que ocurriera con otro hongo, pero sí, definitivamente tienes un diagnóstico diferencial con, eh, con clamidiosis o sea, con, o con sí. enfermedades virales, verdad, algunas también que forman granulomas, pero muchas veces son concomitantes, sobre todo hablando de las enfermedades virales, bueno pues también clamidiosis, todas esas enfermedades realmente entran por una baja del sistema inmunológico. Sí. Entonces, puedes tener dos, tres patologías ocurriendo al mismo tiempo.
1: Amigos, 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 interrumpimos... Su podcast favorito para decirles algo muy importante. Para todos ustedes que les apasionan los hongos y desean conocerlos más de cerca, los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram. Solo entren desde sus redes sociales, busquen Fungi Lovers y síganos. Nosotras somos Fungi Lovers y los estamos esperando. <risa> Claro. Okay.
0: Eh, ¿Las aves de manera general tienen una temperatura corporal como nosotros, más alta, más baja, o varía más mucho al... entre aves? Es más alta. Más
2: alta, más, es rondando 39, 40 grados centígrados.
0: Ya, porque me imagino que pues, los, los, las cepas de aspergilos que se obtengan, pues automáticamente son potenciales patógenos del humano, ¿no? Porque ya tienen sí, esta, claro. sí, no, pues esta adaptación, digamos, Una de termotolerancia crecer, muy ¿no? alta, sí. Una de las cosas que inicialmente nos protege de los hongos a nosotros al respirar esporas, que ahorita estamos respirando mm -hmm. los tres esporas, ¿no? Cada mm -hmm. quien en su casa.
3: Ay, pues Dios. es primero
0: la temperatura corporal, sí, que a los claro. hongos en gran medida no les encanta crecer a 35, 37. Ajá. Mm -hmm. Pero cualquier organismo que ya te crece a 37, ¿no? Que se ve mucho en el biocontrol, dices, oye, sí. el organismo crece a 37, espérate, porque ese ya de entrada sí, crece en tu temperatura, patógeno, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces aquí, yeah. pues interesante ver qué, qué especies puedan ser, ¿no? De, de, de los aspergilos, ¿no?
1: Sí, sí, por, sí, sería muy interesante porque en el caso pues, de aspergilos, por ejemplo, en el humano… Eh, aspergillus fumigatus es, es de los patógenos uh -huh. más importantes. O sea, de la especie fumigatus es la que más se aísla en humanos. Como okay. para que un, un dato muy importante es saber qué especie uh -huh. de aspergillus, por ejemplo, ataca de manera bastante importante ¿no? en las aves. ¿no?
3: Claro. Sí,
1: sí. Hay, sí, datos de, está... ¿Hay datos de eso o de manera general? Bueno, yo... Debe de hablar. Se habla de aspergilo SPP. Entonces, pues, sí. puede entrar cualquiera. Okay. Ay, Digo, ya. porque sería una investigación... Sí, Bastante pues buena. ahí, ahí cuando,
0: cuando formalicemos la colaboración con la doctora ah, Natalia. Claro. ¿no? Claro. Les hacemos una pirosecuenciación así bien, bien perrona. Y vámonos, vale. especies nuevas, ¿no? Unas aspergillus así. Sí, sí, sí la, digo, porque, la verdad
1: pues, es que... Es un género muy amplio. O sea, el sí. género de aspergillus es muy amplio. Es muy
0: amplio y luego considerado también como contaminante. Entonces, sí, claro. pues para un cultivo dices, bueno, ¿y será las aspergillus? O, ¿O se me contaminó de todo lo que traía en el tracto? Sí, ¿no? claro. Entonces Ajá. hay un reto importante porque... A menos que esté produciendo una, una, que estés aprofitando, pues aspergilos mm. no te va a producir tus conidióforos con en el pulmón. Vamos a ver puras IFA, ¿no? Sí. Ifa aceptadas en ramificación, sí. a lo mejor ángulo agudo. Ajá. Y es, y bolas, y cómo sé si es aspergilus y no otro, ¿no? Entonces, sí, claro. a lo mejor puede haber ahí cosas. Entonces, si pudiéramos luego hacer algo juntos. La doctora ella es sí. la primera clínica de animales exóticos. <ríe> sí, claro. Tiene especialidad en aves, la doctora. Sí, sí, sí. Claro,
3: pues,
2: claro dale, sí. ¿eh? Ese, un, otro detalle bien importante con las aves es la, la biodiversidad, o sea, hay sí, sí, sí. aves de todo tipo, de todos este Colores y sabores, todo... como dicen. Sí, 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 o sea, ahorita que te decía, bueno, pues si las temperaturas saltan, no puedo, bueno, espérame, también existen las aves frías, o sea, de, del Ártico, y los pingüinos tienen otra cosa completamente diferente, entonces, y en uno en ellos también, hay esperhilosis, entonces, okay. es algo mundial, en, en, en el caso de, de las aves, este, pero pues sí, precisamente como dicen ustedes, de que haya subespecies, cuál aquí, cuál no, ahí sí, yo ya me atoré. Sí,
1: sobre todo porque, es, digo, es, digo es es eh, digo es erróneo compararlo entre el humano y, las, eh, y los animales, en este caso las aves, ¿no? Pero en el humano está muy bien documentado cuáles son las especies más importantes que causan patología en el humano. Inclusive los perfiles de susceptibilidad que tienen, porque a veces fumigatus es mucho más resistente, ¿no? Que Niger o que flavus o, o cualquiera otra de las patologías, uh -huh. o más patógeno inclusive. Dices tú, bueno, si me toca un aspergillus fumigatus, pues lo más probable es que me vayan muy sí. mal,
0: ¿no? Sí, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con lo que bueno. tú hiciste en el doctorado, con, con Cedosporium? Sí. Muchas veces había una mala identificación y pensaban que era aspergillus, sí, que era porque aspergillus. dicen, es que Ajá. aspergillus es el más común y se ven IFAS, listo. Y a la mera hora, pues podría es ser otro, una mala... Es sí, es
1: otro, ¿no? diagnóstico, entonces... Si tiene primos, que se le parece? Exactamente. exactamente, entonces, eh, digo, en animales sería bien, bien importante en un momento dado, digo, para eso, eh, pues vamos en camino a, a establecer primero una prueba diagnóstica de manera eh, confiable, ¿no? Y fiable, sí. ¿no? Si es una enfermedad que se está viendo muy, muy frecuente en este tipo eh, de animales... Y luego los perfiles de susceptibilidad ayudarían muchísimo a dar un tratamiento de forma mucho más específica, porque uh -huh. si, tú, bueno, si ya sé que tiene tal especie no y está reportado con que pues, tal antifúngico no le funciona, pues ya sé que le tengo que dar, no, acortar el tiempo ¿no? de tratamiento y que también la, re la ave se recupere con mayor, con mayor facilidad. Normalmente, ¿qué tipo de tratamiento reciben las aves que están infectadas con aspergilosis? Pues no hay mucho,
2: eh, anfoteracina B, B.
1: Básicamente. Okay, igual que
2: claro. en el humano. <risa> sí, okay. En aves en grandes que nos permite aplicarlo intravenoso, pues intravenoso, y en aves pequeñas eh, nebulizado.
0: Y Oye, pero es caro, ¿no? De... Es igual de caro que en el humano la anfoteracina que, que utilizan ustedes. Pues es la
2: ¿no? misma. Es la misma. ¿eh? La misma. Así es. Acá con la ventaja, pues obviamente lo que tenemos es hacemos un poco de trampa, ¿no? Porque pues una ampolleta se supone que es una idosis. Y pues nosotros la fraccionamos, ¿verdad? Y claro, pues ya lo va claro. cambiando las propiedades, ya cambió, no, pues ya no sirve, <risa> ya compra otra, pero sí si la estiramos lo más que se pueda, lo más que se pueda para sacar el mayor número y... de tratamientos
1: de una sola ampolleta. Y la so la, bueno, sabemos que en el humano hay, hay toxicidad por parte de, de sí. la anfotericina, También ocurre en, en
2: las aves. Sí, 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 es nefrotóxica sí. potencialmente. Entonces, pues ahí también, o sea, y la verdad te digo, muchas veces híjole, ni siquiera llegas al tratamiento porque se mueren claro, antes, las sí, complicaciones, sí, sí, sí. o sea, hay animalitos que no, no alcanzan ni siquiera a, a sopesar el, el aguantar el tratamiento de sostén la terapia de sostén pues de fluidos, alimentación forzada, este, vitamínicos, todo lo que hacemos alrededor del tratamiento para estabilizarlo, y luego claro. ya piensas en el tratamiento específico, claro. este, y muchos de ellos pues no llegan hasta ahí, no llegan hasta ese punto, porque las aves tienen, muchas de las especies que yo manejo, eh, son animales de presa, eh, que quiere decir que alguien más se lo puede comer. Entonces, okay. tienen ese instinto bien fuerte, bien arraigado, aunque haya nacido en cautiverio. Entonces, el animal se siente mal y no te lo demuestra. No te lo demuestra, se finge que come, en verdad finge. O sea, un pajarito lo puedes ver picando la comida y no está comiendo, ¿ok? A ese grado, a ese grado de, 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 de mímica que hace, ¿no? Y cuando el dueño se da cuenta, muchas veces ya es demasiado tarde, un dueño que está muy apegado a su mascota, no, sí, fíjate que comió menos, hizo menos popó, la popó cambió, eh, ahora eso vocaliza diferente, a, o sea, sí, encuentran más datos. Pero una persona que no está apegada a su mascota no se va a dar cuenta. Y se va a dar cuenta cuando, híjole, es que hoy ya está en el piso, hoy ya no voló, ya no se subió a la percha, no, pues ya se está muriendo, o sea, viene bien mal. Entonces, desgraciadamente ahí es donde se nos complica mucho y muchos no llegan al tratamiento porque no nos dan la oportunidad.
0: Oye, doctora, ¿y, ¿y tú tienes, por ejemplo, particularmente en stock, o sea, tienes eh, afotericina como que siempre de una reserva o, o es de pedirla según Sí, o sea, es,
3: o
2: sea, se me presenta el caso y corro a la farmacia. Ya encontré, gracias a Dios, que farmacia sí me lo surte. Ay, este bueno. y corro sentido.
0: sentir si pregunto porque ¿Qué? siempre nosotros luego pues algún ex alumno y oye que mi papá o una fa un familiar está en el HU y trae una broncona y trae una criptococosis otra y, y luego el problema es dónde la hayas yo dije pues es que puede ser a lo mejor una emergencia y decir oye pues conozco una persona que, que sí. es médico veterinario pero que tiene no a veces para salvar vidas pudiera sí, ser, también. por eso me está ocurriendo a lo mejor estoy diciendo algo nada que ver pero, pero pues, ah, no, bueno sí, o sea
2: yo sé que lo ideal sería que tuviera un stock de todo lo que uso, pero en verdad es interminable la lista, interminable. Entonces, como no es algo tan frecuente, ¿verdad? Uh -huh. O sea, en literatura se habla de que es de lo más frecuente. Ya en la práctica, pues a mí no me ha tocado, no me ha tocado verlo tanto. O te digo, seguramente, sub, o sea, subdiagnosticado. O sea, no, no, no he llegado al punto del diagnóstico o por recursos que no quieren gastar en el animalito o porque no nos llega a, no
1: nos llega al sí. punto en que podemos trabajarlo. Y Entonces, y sobre todo porque tendría que ser un diagnóstico temprano. Sí. Y cuando se ve ya tiene dificultad respiratoria, ya tiene sí. granulomas y ya tiene todo lo demás, pues ahí ya se hace ya, bastante. Viene, ya se viene bien, ¿no? muriendo. Sí. Entonces, y, y más eh, el hecho de que el animal por instinto de, sobre, de sobrevivencia, ¿no? Pues trata como de minimizar cualquier dato o dar cualquier dato, sí. ¿no? De que se siente mal, que esté enfermo, que, que algo le sucede, pues aún más difícil se hace entonces que tengan un diagnóstico, pues oportuno, rápido, ¿no? Eso, y que pudieran rápido. recibir una atención. Y luego aunado a eso, pues la prueba diagnóstica rápida que te pudiera decir pues esas perfilosis uh -huh. inmediatamente dale, uh -huh. pues, anfotericina, ¿no? En este caso. Exacto, exacto. Sí. exacto. Espero un día llegar a eso, a esa eficiencia <risa> rapidísima.
0: <risa> pues es que, sí, híjole, es que... si ni el humano a veces es complicado porque sí. pues es empírico y a ver, hazle esto, hazle el otro y en lo que el laboratorio te Ajá. apoya. Sí,
1: ¿no? se, se instaura un tratamiento, sí, sí a veces hasta con, con pura sospecha, o sea, con pura sospecha clínica, okay. este inmediatamente se instaura y ya entre que si crece el hongo no y pues ahí haces el cambio o hacen el cambio normalmente de tratamiento, ¿verdad? O sea, claro. de que si no era uno era, era el otro y cámbiale inmediatamente el tratamiento para, para salvar la, el, al paciente, ¿verdad? Que es lo, lo más importante. Oye, Así doctora,
0: y, y digo Aspergillus es un hongo muy común en el aire, nosotros uh -huh. particularmente en la Facultad de Ciencias Biológicas que damos este servicio de análisis de, de la microbiota del aire, Hemos publicado ya algunos papers donde vemos que está en el top 3, ¿no? Ahí se pelea con Penicillium, okay. con Cladosporium, pero Penicillium como, digo, Aspergillus como género es uno de los tres más frecuentes en mm -hmm. el aire en cualquier momento. Okay. Entonces, una de estas aves, digo, la pregunta es de dónde se infecta, tal vez me vas a decir, pues del aire, pero ¿hay alguna cuestión que favorezca, o sea, alguna sí. condición en la que la tienen almacenada que pudiera favorecer que, que esté inhalando esto?
2: Sí, por ejemplo, es un dato común en aves rapaces, eh, las que tienen sobre todo, esto es que digo que de, de la cetrería, eh, cuando entran a las, se llaman cámaras, cámaras de, de reproducción, son pequeños edificios de cemento de concreto, donde casi no hay aire, este, sí. hay muy poca ventilación y favorece el crecimiento de hongos, favorece la humedad, entonces es un caso común que cuando salen de la temporada de crianza, salen de las cámaras y están con dificultad respiratoria. Ese es un caso frecuente.
3: Okay. Este,
2: y algunas que no están en reproducción, pero que están en otro tipo de cámaras, ¿verdad? Este, o a veces por el invierno, etcétera. Y también se les desarrolla el espargilo. Eso es Híjole. algo más o menos común.
0: No, pues diles que nos hablen luego, luego. Fíjate, una de las, buenas, una de las cosas positivas que a lo mejor es lo, de lo, entre lo mucho malo de, de la pandemia... Es que, pues, impulsó también muchas tecnologías diversas de cosas que pone en el aire para bajarle. ¿no? Ah, sí, para bajar la Los carga. vapores de peróxido, uh -huh. nanotecnologías, uh -huh. de todo un poco, ¿no? Uh -huh. Cosas que no son tóxicas para el humano, pero que sí jalan, ¿no? Particularmente sí. me ha tocado probar varias ahí con mucha gente que se acercó con nosotros. Ah, y pues padre. yo creo que algo bueno podría ser conectar, ¿no? Estas sí. cosas es que nosotros ¿Sí? desconocemos, pues decir, oye, le hacemos un análisis, está hasta el chongo de aspergilos, es un potencial peligro para los animales y para las personas que están entrando ahí, aplícale una cosa, o sea, también sale okay. pues más barato en todos los sentidos la, pues, prevención, la prevención en este aspecto, ¿no? Que el tratamiento. No está ventilado, hay humedad, hay polvo, porque las aves pues, van a cargar polvo en, sus, en su plumaje. Claro. Entonces están metiendo esporas y esas esporas se están multiplicando adentro. Adentro. ¿no? Uh -huh. Sería fabuloso poder hacer algo.
2: Qué interesante. Ahora, disculpa mi ignorancia. ¿Cómo toman la muestra del aire? O sea, ¿cómo nosotros se tenemos
0: se... ahorita eh, una especie de, de préstamo de largo, larga distancia o de largo tiempo, ¿no? Que nos hicieron por ahí. <ríe> Qué padre. Este, la, la maestra Nidia Orué le mandamos saludos. Tenemos un aparato que es una, un muestrador de aire que uno le programa cuánto volumen quieres que impacte y entonces el aire lo hace impactar directamente sobre medios de cultivo, sobre la plaquita de Petri. Hay varios, ¿no? Hay varios modelos, algunos que tienen multinivel con diferente tamaño de poro, otros lo atrapan directamente en unas trampitas como adhesivas. Este lo hace en una plaquita a la vez. Nosotros muestreamos normalmente 100 litros, que nos parece un volumen bastante, bastante bueno. adecuado, ¿no? aunque le puedes poner menos y más. Y entonces ahí analizamos en un medio de cultivo adecuado para hongos, que nosotros utilizamos agar extracto de malta con rosa de bengala para que el hongo no crezca a lo loco. Okay. Eh, y entonces ya con, con, cuantificamos y luego identificamos. ¿no? Y entonces de esta manera nosotros se hace un cálculo para saber, considerando el volumen y un algoritmo ahí por, la, por los por orificios y demás, qué tanto cantidad hay no hay ninguna normativa, hemos platicado en que México te dice no cuánto sí. es normal, ¿no? Claro. Pero tú dices, bueno, pues primero lo, lo analizo con el exterior, ¿no? Así uh -huh. literalmente la calle ahí inmediata, debe uh -huh. haber menos adentro que afuera, ¿no? Si adentro hay más, más pues quiere decir afuera. que no solamente se están metiendo, se están reproduciendo. Reproduciendo adentro. Y es, uh -huh. haz algo. Y por otro lado es, identificarlos, porque puede haber poquitos, pero te encuentras un hongo gacho y dices, ¿sabes qué? Hay poquito, pero este es patógeno, ¿no? Sácalo de aquí, ¿no? Sí. Entonces, es algo pues sencillo, nosotros, la muestra se toma rápido, ¿no? Un minutito por cada muestra, la chamba okay. buena es en el laboratorio y pues ahí ya tenemos bastante experiencia con, con, la, con la observación y la identificación. Entonces, ah, andamos luego por todos lados. Se, se pudiera hacer acá, si, si alguno si alguna de estas personas quisiera, en un inicio como una especie de estudio informal, o nos vamos sin compromiso, pero Ay, para qué. ver qué encontramos, estaría genial.
1: Sí, sobre todo la prevención, sobre todo, pues, si son criadores, o sea, porque si son criadores, sí. ¿no? Es bien importante, pues, no perder ni a los adultos, ¿no? Ni perder a las claro. crías, uh -huh. ni nada por el estilo, y como de manera preventiva, al menos saber cuáles son las condiciones del lugar en donde se está llevando a cabo el proceso, precisamente, pues, de reproducción, y okay. eh, de alguna forma prevenir con... Eh, tratamiento no previo antes de que las aves ingresen claro. a un lugar para bajar la mayor carga pues microbiana posible ¿no? claro. y que se puedan pues, pues, ahí bien. que se puedan no, ahí pues, enfermar porque pues va a salir realmente va a salir mucho más caro perder yo creo a un ave <risa> ¿no? y sí ahí sí puede ser pues, algo no, bien bonito no, eh? y, y es entonces, un claro.
0: ganar ganar para todos porque te digo lo hacemos así y y aprovechamos para que algunos alumnos hagan su tesis de eso entonces pues para Ay, todos sería bien positivo Estaría buenísimo, ¿no? Poder hacer algo.
2: Ya, te, ya tengo en mente quién.
0: Órale, listo, listo ya. Ahí, 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 lo pasamos, ¿ves? Buenísimo, ¿ves? Sí, es buenísimo. Sí, es eso, No, 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 es que, pues es que salen ahí cosas nuevas. Nosotros nos metimos a empresas de alimentos, nos metimos a los sí, hoteles a los y hoteles, encontramos variables sí. nuevas que dices, uh -huh. pues simplemente Órale. no existía, ¿no? Entonces salen, sale bastante bueno. Este, qué, qué fregón. Y, y la otra es... Que, que te preguntaba, decimos bueno, ¿de dónde se va a infectar el, el, el ave? Y al igual que el humano, factores de predisposición, ¿no? Me imagino que una mala alimentación, pues debilita también la salud del ave, puede ser, hacerlo sí. más susceptible o, o, o qué otros factores pudieran estar asociados a esto. Y te iba a preguntar en ese aspecto. ¿Consideras tú que también el tema de calidad del aire influye? ¿no? Ya ves que aquí sí. en Monterrey ya a veces tenemos unos días muy malos, ¿no? Y, y no pretendo que sí. esto sea una crítica política, ni mucho menos, es no. objetivo, no, a veces no. hay unos días no, malísimos. ¿Es una
1: realidad? ¿O sea, ¿Es una realidad que estamos viviendo en la ciudad? Sí, porque a fin de cuentas, así como hay un mal impacto
2: en nosotros, en nuestras vías respiratorias, pues también en, en todos los animales. Uh -huh. Y las aves en particular, por ese sistema de sacos aéreos que te digo, son tremendamente susceptibles. O sea, tienen re, respiran mal igual que nosotros, se contaminan igual que nosotros y pues eso les, les causa un pesar y les causa una eh, vaya una afección a nivel inmunológico, entonces mal, mala calidad de, de aire agrégale mala dieta que también afecta el sistema inmunológico, agrégale estrés que también afecta el sistema inmunológico pues pobres, apenas aguantan
3: sí,
1: muy sí. apenas aguantan ¿no? sí sobre todo no. si tienes múltiples mascotas ¿no? O sea, me imagino que ahorita que me decías, tengo que separar a los perros, a la atención de los perros, a las aves, o sea, bueno, en este caso a los animales exóticos, precisamente por el estrés, yo creo que han de vivir, ¿no? Teniendo sí. un potencial depredador, o sea, porque ellas, me imagino que saben que son depredadores los perros, los gatos, <risa> no por instinto, este, pues ni, yo creo que no han de vivir felices y conviven con un... Pero aunque veamos videos en el YouTube y esas cosas, ¿no? De que, este conviven, es mi que, que, que conviven los perritos con las aves y con los... Bueno. Sí, y que se ven bien bonitas y que está con una no guacamaya y que está con un sé qué y que se quieren y Mira. se aman. O sea, sí, <risa> pero como exacto. que y no saben todo ruta, lo que sabes, ¿no? hicieron para llegar
2: a esta grabación, ¿verdad?
1: Exactamente. Eso también es dificulta, como... dificulta mucho, ¿no? O sea... Sí
2: problema potencial, potencial ahorita las redes sociales en el tema de animales híjole, nos afectan horrible horrible, porque leí esto, oí esto, y fulanito youtuber, este, recomienda quien sabe que, pues fulanito youtuber no estudió, discúlpame o sea, no tiene la información correcta, entonces sí, nos afecta en mil, mil, mil broncas entonces sí, o sea otro, te digo, otra, otra razón común ahorita que hablas de eso, del acomodo de los animales, es el hacinamiento. Y este es algo no. bien típico en la gente. Eh, está mal que lo diga, pero la gente viciosa de acumular aves son bien. Hay muchas, hay muchas personas que tienen más aves de las que deberían tener, por hablando, hablando despacio, ¿verdad? Okay. Eh, eh, por ejemplo, los que crían canarios. El canario también es muy susceptible a, al aspergilo. Eh, precisamente por eso, porque en un cuarto meten tun, 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 torres de jaulitas con parejas. Y pues en un cuarto meten 100 aves, o sea, no sí, manches, ¿dónde está la ventilación y dónde claro. queda el sol? O sea, es una contaminación tremenda. Obviamente eso causa estrés, por supuesto, sí, o sea, sí, que sí. qué que animal va a estar feliz ahí encerrado, rodeado de mil otras aves, este, donde no tienen su privacidad, no tienen su espacio, no tienen aire, no tienen sol, todo eso es estrés. Sí, no pues, estrés... claro
1: ejemplo. Lo que estamos viviendo con esta pandemia, ¿verdad? Nosotros nos encerraron en nuestra casa, en nuestras funciones sí. y empezamos con problemas de estrés, entonces imagínense es los claro. animales ¿Sí? que no, no, toda su vida no, no, no. viven estresados, o sea, nada más es, ¿no? O sea, voltear, ¿no? Ahora claro. la perspectiva, ¿no? En cómo estamos nosotros con, con esta Así pandemia. se los
2: comparo, literal Sí, y eso sí. ¿no? Sí,
0: como el meme que está cantando y dice, ah, está bien contenta, y luego le ponen que está diciendo puras groserías, así de, ya déjame salir, maldito, ¿no? Y está, está <risa> enjaulado ahí el ave. Sí. Sí. Sí.
3: Es difícil que nos llega,
2: siempre una, una de las preguntas típicas de la consulta es, ¿cómo es su hábitat? ¿Cómo? ¿Dónde vive? ¿En la casa? Sí. ¿Por eso? La, <risa> no la, con, ah, una jaula bien grande. A ver, ¿me puede decir la mía? Pues está grandota. A ver, me, o sea, tenemos que ser bien persistentes, me puedes decir las medidas o enseñar una foto, una referencia y ya donde me dice el tamaño, mm, no, el luego mira el consultorio, te gustaría vivir en este consultorio, aquí encerrada toda la vida, ay tan feo así pues sí, <risa> igualito de feo, <risa> igualito de feo lo mismo sentiría, o que, que sentirías tú, estás sintiendo el animal. Entonces, pues, ¿cómo no quieren que se estresen? ¿Cómo no quieren que se les bajen las defensas? O sea, y eso aunado a aun una lista más de problemas que generan, ¿verdad? El encierro.
0: Claro. Entonces,
2: pues, tristemente, el, el, el manejo del hábitat, es pues, ahí es clave, clave, clave junto con la dieta, junto con manejo, junto con otras cosas.
0: Pues súper interesante porque... Pues, por un lado, pues esto que nos dices es que es muy común, ¿no? Ya cada vez hay más gente con animales exóticos. Sí, claro. Por otro, pues, como todos, van a tener broncas de todo tipo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Importante ir con el especialista, para que no te digan así de que pone cremita, ¿no? O, sí, o, no, o dale. Pone un Parabea. desparasitario. ¿no? Sí, sí.
1: Así es. La combinación de test, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere arreglar la vida con test. Con test, exacto. <risa> y yo creo que los animales no son las, son las excepción. Digo, yo no tengo así. nada en contra de los test, yo también tomo test, pero este pero la verdad es que en, en un momento dado para cuestiones médicas, pues hay que atenderse de la manera correcta, ¿no? O sea, cuando estamos lo hablando de las cuestiones de salud, ¿no? Exacto. Si bien todas las demás, la alimentación, los test o lo que tú quieras, pues va a ayudar ¿no? al, al bienestar, pero pues si requieres una atención médica pues especializada, pues tienes que ir con sí. el especialista.
0: No, no, se nos va eh. a caer el patrocinio de los test que habíamos amarrado, Mariana. ¿eh? Ya, ya, ya ya, no. ya. ya me traigo un correo aquí que, que nos olvidemos del de, 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 los... de patrocinio.
1: No, es que, es que es verdad, inclusive pues a veces uno con nuestras mascotas dices tú, bueno, pues dale esto, ponle esto, lo que sea. Claro. ¿no? O sea sí, ves. no, no, claro, pues lo veíamos también en
0: salud humana, es sí. vete con el profesional. Sí, no Digo, lo que decía la doctora es muy cierto, y, y, y no es con ánimos de, de generar debate ni nada, pero algunos, a, algunas personas que se pudieran denominar animalistas, ¿no?, pues tú puedes querer mucho a los animales, pero eso no te es experto. Claro. ¿no? Yo quiero mucho a las personas, pero pues no le digo a la gente qué tomar, no soy médico, ¿no? Entonces a veces, y sobre todo en los medios, en el tema de los influencers, pues alguien que tiene 5 millones de seguidores, pero no tiene ningún estudio de medicina veterinaria, de repente dice, esto es lo que hay que hacer. Y pues la gente le hace caso porque 5 millones de personas lo ven, ¿no? Entonces, claro. son temas delicados, hay, hay que cuidarlo. Nosotros siempre invitamos en el programa a que busquen datos duros, datos sí, objetivos, claro. verifiquen, Verita. no se vayan con la primera impresión, sí. porque sí. en todos lados, este, pues, hay, hay cosas buenas y hay cosas malas. Sí, ¿no? claro. De acuerdo. Entonces, yes. yo, vienen conmigo al laboratorio y digo, no vaya con Mariana, a mí no me da caso. No, sí. eh, ver, verifique con Mariana. Si ella dice que estoy bien, tanto está bien. <risa> Perfecto, doctora eh, ¿Dónde la gente te puede ubicar? ¿Datos de contacto? ¿Estás en redes sociales? Sí. Este, más o menos mencionaste ahorita los rumbos que estabas ahí de cerca del doctor Carlos ¿Dónde está tu Aquí. consultorio este, para que la gente esté enterada?
2: Sí, mira, estamos en la, eh, en la en, ah, perdón, en la colonia San Jerónimo okay. en una plaza que se llama Plaza Vía 02 okay. uh -huh. este, ahí nos pueden buscar también por por redes sociales, por el, por Instagram, por Facebook, estamos como Exotiquer MX. ¿Ok? Perfecto. Así nos encuentran. Y pues, no sé si que te puedo dar los teléfonos de la... Sí, claro, de la, sí, sí. sí. Claro. Mira, son el 81-17-71-36-75. Y el 81-17-71-14-69.
3: Perfecto, nos pueden por dar
2: citas o por, por Instagram o Facebook también nos contactan y nos hacen cita también por ahí. Muy bien. Como este, quiera vamos a
0: poner en la descripción del, eh, del episodio todos estos datos también para que la sí, gente claro. lo pueda ver y, y lo guarden mucho. también, que los tengan ahí a la mano.
2: Claro que sí, lo que se fresca, con mucho gusto.
3: <risa>
0: Perfecto. ¿En qué horarios están ustedes atendiendo, doctora?
2: Estamos de lunes a viernes eh, de 9 a 1.30 en la tarde 4 a 7, sábados de 9 a 2. Ese okay, es el horario de, el, 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 el de la pantalla, <risa> sí, sí. <risa> terminamos más tarde y luego nos vamos a comer y ya estamos de bien tarde, pero bueno, eso es lo que intentamos. Gracias a Dios, como te digo, sí hay bastante trabajo, entonces pues cuando se amerita, ahí estamos.
0: Qué bueno, qué bueno, sí, es una labor impresionante, este, nosotros sí. lo hemos visto. Y, y importante también que la gente lo, lo entienda, ¿no? Porque sí. pues hay que, a veces llegamos y queremos que nuestra urgencia sea más urgente que la de todos los demás y, y pues el, sí. el médico acaba de atender dos cirugías y ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que también valorar y, y respetar mucho esta profesión que es una profesión muy bonita sí. este, como, como también la, la medicina humana este, en el sí. caso de, de las enfermedades infecciosas y de todo tipo.
2: Sí, precisamente en ese tema insistimos nosotros mucho en, en, en hacer citas Qué, qué chistoso, como con la pandemia se vino ahora, no poner de moda, sino hacer ahora, hacer ahora una necesidad. ¿Por qué? Sí, Porque claro. no puedes empalmar gente en tu consultorio, viene obligada y te clausura. Entonces, sí, no, ahora, claro. sí es una realidad. Entonces, este, pues ahorita nosotros sí estamos muy exigentes en el tema de por cita. Si claro, viene una emergencia, pues le tienes que hacer un cachito, un huequito y órale, la pasas. Pero sí ya es algo que antes no se acostumbraba en la medicina veterinaria a hacer cita. Y ahora ya, gracias a Dios, ya mucha gente ya <risa> está entendiendo que así todos trabajamos más civilizadamente
1: y los atendemos mejor. Sí, ¿no? Sí. Y de forma más adecuada porque eh, la verdad es que eh, estar en la veterinaria esperando con tu mascota ahí y esa mascota peleándose <risa> con el del vecino y, o sea... no Pues ahora... <risa> sí, claro. sí, no es
0: mejor para ambas partes, ¿no? Hacer con cita, ya llegas y pues a lo mejor hay un pequeño delay, pero pues ya vas más a la seguridad. Sí,
2: gracias. es correcto.
0: Pues Así qué es. bueno, doctora, agradecemos muchísimo que sí, nos hayas regalado gracias. un poquito de tu tiempo. Es, okay, eh, estoy para... segurísimo que la gran mayoría de la gente no sabía mucho de lo que nos has contado. Está muy padre y, y, es muy y, y este dato de mucho orgullo, que sí. pues la primera clínica para animales <risa> exóticos en, en Monterrey o en todo el estado, en todo el, en todo el estado. estado
1: el Estado todo así el es.
0: estado, ¿ah? ¿eh? Entonces, buenísimo para, para que aprovechen, para sí. que te sigan por ahí en las redes. Sí, sobre y... todo de
1: todas las personas que tengan sus mascotas precisamente exóticas o, o diferentes, ¿no? A un perro y a un gato, sí. o sea que queremos recalcar en eso. Este... Ahora te vayan con un
0: cocodrilo, así.
1: Este... Pues yeah. es que...
0: sí llegan. No lo no no. dudo. <risa> así es. es que ahora andan saliendo allá por En este... Monte Morelos.
1: Eh, sí, sí, exacto. En ¿no? Monte Morelos, y yo, sí, yo decía si acaso y, a este ver. problema no era de Tamaulipas o sea, pues ¿qué está haciendo lado. los cocodrilos en Montemorelos sí, sí.
3: Pues ya ves.
2: pero sí, este yo te, yo te invito a que, a que sigan las redes sociales porque publicamos muchas recomendaciones muchos tips y sobre todo hacemos mucho hincapié en que son mascotas que se deben de atender en manera preventiva llevar un control, o sea la primera consulta es la básica donde te explico siempre dicen y que incluye la consulta pues incluye una hora de puro estar te doy el Claro, <risa>
1: de darte Cuidado. toda la información que necesitas.
2: Sí, porque es muchísima información, mucha, mucha información. La gente cree que nada más eh, tiene que ir cuando se enferme.
1: Y no, error,
2: error, error. Todo lo contrario, es, primer, es ir desde que te lo regalan, o desde que lo compres, para informarte adecuadamente todo lo que necesita. Y ya sobre eso, entonces, ya podemos ir estableciendo protocolos de prevención. Este, y ya avisarte qué observar o qué buscar para saber que tu animal está enfermo, porque si no. Sí, ni cuenta.
1: Claro. sí, no, porque a veces es de ay bueno, pues me voy a comprar una rata o le voy a regalar a mi hijo una rata, un hámster, un cuyo, lo que sea, pero no tenemos ni la menor idea de qué necesitan y qué cuidado, no, a veces ni, que ni come, qué comen, ¿no? ni dónde se deben de estar, sí, sí. sencillamente porque se ve bonito, está peludo, está gracioso, ¿no? El animalito. Así. Y, y la realidad sí. es que no nos ponemos a investigar precisamente qué implica comprar un cuyo, qué Ajá. implica regalar una rata, qué implica regalar un ave, ¿no? O tener un ave en la casa. Entonces es bien importante para toda la gente, porque la verdad es que sí tenemos conocidos, ¿verdad? Este, que tienen cuyos, que tienen ratas, que tienen así, etcétera, ¿no? Y, y la realidad es que a veces, digo, yo no, yo no eh, menosprecio, ¿no? El, el hecho de que puedan llevarlos, ¿no? Con cualquier médico veterinario, pero como yo les mencionaba o como nosotros les mencionábamos ahorita, es bien importante la especialidad, ¿no? Claro. Si yo sé que mi perro... Sí. O sea, que perdón, que mi que mi mascota es no es un perro, no es un gato y necesita una atención especial, pues entonces necesito llevarlo con el médico veterinario especialista, que sabe qué es lo que debe hacerse,
0: ¿no? Uh -huh. este, sí, es y por el decía, otro lado ¿no? también, pues es buenas buena noticia porque a veces son rescatados, ¿no? Seguramente sí, hemos visto en Facebook, oye, sí. me encontré este, este pajarito, se cayó de un pájaro, no, descayó de un, de un árbol, no,
3: lechizas, ¿qué le hago? Que ¿No?
0: Pues bueno, ya hay un especialista, no pierdas el tiempo en Facebook, ahí que te van a decir de todo y te van a empezar ah, a sí. hacer memes, <risa> vete a, a Exotic Care <risa> y vas a pagar, ¿no? No por ser rescatado sí, va a ser no. gratis, <risa> pero, pero bueno, ya te todo. vas
3: a <risa> sí,
2: pero, no. pero
0: me lo rescaté doctora ¿qué hago? ahí se lo dejo
1: <risa> no, eso tampoco lo haga, claro. por
0: favor no, 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 a ver.
2: <risa> hacemos consideraciones siempre que son rescates, pero pues si le digo ayúdame a ayudar ¿verdad? también. ay dios este, no tenemos este, patrocinios todavía Buenísimo, no, muy pronto
0: <risa> Después de este programa te van a caer cuatro millones La de los tres no, ya Mariana los espantó <risa> Qué bueno doctora, pues nos, nos ha dado mucho gusto Platicar contigo, ojalá que sí podamos este, Hacer alguna colaboración, sería muy interesante Muy
1: interesante, la
0: verdad Y, y poder luego claro. traerles la primicia aquí también Entre hongos pero pues bueno, ojalá que muy pronto eh, tengamos muy buenas noticias, más buenas noticias de que te esté yendo perfecto. Sí. Por ahí nosotros nos vamos a encargar de, de estar, como quiera, sí. recomendando a la gente que nosotros vemos luego muchos, sí. pues tenemos contacto con muchos alumnos que tengan sus animalitos exóticos, sí. pues que ya saben a dónde ir a partir de, de ahora, a partir de que escuchen este programa. Y pues ahí nosotros también nos ponemos a tus órdenes. Muchísimas sí. gracias por haber estado con nosotros.
1: Ese, Al contrario. Gracias por la, ¿no? la invitación, gracias
2: por la información, también padrísima y pues sí esperando lo, lo, lo más
0: pronto que se pueda para
3: ponernos a
2: chambear. ¡Órale! <risa> claro
0: dijiste. que
1: sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues este ha
0: sido otro episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya saben, por lo general estamos los martes en Spotify. Es ya estamos también en Apple Podcast, Google Podcast. Así es. Y todo lo que termine en podcast ya estamos ahí Así. para que nos <risa> sigan. Y pues puedan también conocer, al igual que nosotros, pues toda esta información nueva que, que cada que entrevistamos a alguien siempre aprendemos un montón de cosas.
1: Sí, no, la verdad es que la información es valiosa y, y creo que todos deberíamos estar informados, ¿no? uh -huh. o sea, de alguna forma también por eso es el objetivo de este, de este podcast, para que todo el mundo eh, conozca las diferentes áreas de la micología, de los hongos, y pues las mascotas no son la excepción. O sea, eh, son animalitos que se nos pueden enfermar por este grupo de microorganismos y entonces es bien importante poder atendernos de manera adecuada. ¿no? Entonces, muchísimas gracias a la doctora por toda la información que nos ha brindado el día de hoy y pues los esperamos gracias. en el próximo episodio.
0: Claro no que sí y no dejen de seguir a Exotiquer en redes sociales.
1: Así es.
0: Perfecto, gracias doctora. Nos vemos hasta pronto. Saludos a todos.
1: O
2: igualmente, bye bye. Esta es una producción de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las opiniones externadas son responsabilidad de los anfitriones e invitados y no reflejan necesariamente la
3: opinión de la UANL.